0: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a su canal, bienvenidos a nuestro espacio, bienvenidos a nuestro maravilloso espacio y bienvenidos a un episodio más de los podcasts y los vlogs de julio. En este momento, pues bueno, nos encontramos registrando todo en vivo. Esto va a estar subido en los vlogs de julio en YouTube, pero también vamos a tener el podcast por la plataforma Spreaker el día de hoy vamos a hablar sobre la diabetes insípida en general pero vamos a hablar específicamente sobre la diabetes insípida central a empezar qué es la diabetes insípida y pues bueno la diabetes insípida tiene que ver con un problema del cuerpo ya sea a nivel de, de, del cerebro o a nivel de riñón el cual en, eh, y es un problema en el cual el cuerpo no puede administrar correctamente la hidratación del cuerpo es decir hay problemas con que el cuerpo se mantenga hidratado y esto trae como consecuencia la deshidratación trae como consecuencia el hecho de tener que tomar agua constantemente el hecho de ir al baño entonces básicamente es eso la diabetes insípida es problemas del cuerpo a nivel central o a nivel nefrógeno que no eh, no, no administran bien la hidratación del cuerpo Básicamente eso No es como la diabetes normal La diabetes mellitus el, La cual tiene que ver con un problema de azúcar No, la diabetes insípida no tiene que ver con ningún problema de azúcar Simplemente tiene que ver con problemas de hidratación ¿Por qué se produce? Pues bueno, hay dos tipos de diabetes insípida Hay la diabetes insípida central Y hay la diabetes insípida a nivel de riñón o nefrógena eh, ¿Por qué se produce la diabetes insípida central? Pues bueno, se puede producir por golpes en el cerebro, por traumas, por problemas genéticos, por infección, también se puede producir por tumores. Entonces yo he escuchado en mi primer video, bueno, he leído en mi primer video los comentarios que ustedes me dejan, también los invito a ver mi video, mi primer video de los blogs de julio, el cual inició todo esto. Hay eh, muchos de ustedes me dejaron los comentarios y yo vi muchos comentarios que decían que a partir de un golpe, que a partir de un trauma a nivel del cerebro, se produjo la diabetes incipia central. Yo leí incluso también el caso de una chica que iba manejando, que iba en el, en el auto, se chocaron y después de eso pues, se le activó la enfermedad entonces sí la diabetes insípida central tiene que ver con golpes problemas tumores uh, operaciones que tal vez te hayan hecho eh, una consecuencia de una operación en el cerebro puede traer eh, la diabetes insípida central como un problema eh, también existe como les digo la diabetes insípida a nivel de riñón o nefrógena entonces esta es un poco más rara pero tiene que ver eh, y, y y cómo era y se produce básicamente por ciertos medicamentos como el litio, se produce por problemas genéticos, eh, por altos niveles de calcio en el cuerpo y también por una enfermedad renal como la poliquistosis renal. Entonces... Eh, sí, la diabetes insípida nefrógena es un poquito más rara pero básicamente comparte las mismas características el cuerpo se deshidrata el riñón no es capaz de, de, de mantener líquidos y pues bueno los expulsa vamos a ver los tipos de diabetes insípida pues como ya les decía son dos tipos de diabetes insípida tenemos la diabetes insípida central en el cerebro y tenemos la diabetes insípida nefrógena a nivel de riñón eh, una diferencia con la diabetes diabetes normal es básicamente que bueno para empezar diabetes insípida central y diabetes mellitus o tipo 1 tipo 2 no son lo mismo son familia pero no son lo mismo comparten una característica la cual es que con la diabetes insípida te deshidratas y, y tomas bastante agua y también en efecto pues bueno con la diabetes mellitus tipo 1 tipo 2 también te deshidratas también necesitas ir al baño pero cuál es la diferencia entre estas dos pues la diabetes insípida netamente se trata de un problema de hidratación del cuerpo es decir tu cuerpo simplemente no puede mantenerse hidratado no retiene líquidos tu cuerpo y por eso te deshidratas pero una diferencia es que la diabetes mellitus tipo 1, tipo 2 ya tiene que ver con problemas de azúcar, que si, lo, si, la, si la puedes manejar, si no la puedes manejar, bueno eso ya tiene que ver con problemas de azúcar. Nosotros, las personas que padecemos de diabetes insípida eh, no tenemos problem problemas con azúcar. Podemos llegar a manifestar o desarrollar la diabetes en mellitus, pero no es lo mismo. Simplemente es eso no es lo mismo son diferentes enfermedades de una misma familia pero al fin y al cabo diferentes entonces por problemas de azúcar por problemas de, 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 de azúcar de, de, de tener que inyectarte por ejemplo ese tipo de cosas no no pasa ahora lo puedes desarrollar sí pero eh, siempre se dice que se puede desarrollar pero realmente yo no he visto ningún caso entonces por esa parte no sé eh, síntomas, ¿cuáles son los síntomas de la diabetes insípida? Pues bueno, los síntomas son sed excesiva, eh, a tal punto de, de ser una sed casi incontrolable, es una manera de sed eh, muy, muy desesperada, o sea, es el hecho de querer agua y el hecho de, de, de deshidratarte, o sea, el hecho de necesitarla realmente, no porque tú quieras, sino de necesitarla porque te falta el agua. Otro síntoma de la diabetes insípida es el volumen, de, volumen de, de orina muy excesivo. Es ir al baño a orinar constantemente. Así como tomas agua, vas al baño. Tomo agua, voy al baño. Voy al baño, después tomo agua. Voy a tomar agua, luego voy al baño. ¿Eso por qué? Porque como les digo, el cuerpo no retiene líquidos. Entonces prácticamente tú tomas un vaso de agua y el vaso de agua sale. El vaso de agua se va misión excesiva claro esto era lo que les decía así como tomas mucha agua vas a misionar bastante al baño y pues bueno prácticamente pasas en el baño aquí es donde se dice pues bueno que las personas con diabetes normal y diabetes insípida específicamente tienen problemas con el sueño yo era una de las personas que tenía problemas con el sueño no podía dormir eh, básicamente dormía 40 minutos y me levantaba cada 40 minutos todos los días a cada momento cada 40 minutos a orinar y a tomar agua entonces también eh, cuando tomas mucha agua tomas en cantidad pero o sea hay personas que me dicen no es que yo tomo mucha agua y yo tomo 2 litros de agua ok normal o, 3 litros de agua chévere una persona con diabetes insípida y en mi caso específico yo llegaba a tomar 24 litros de agua al día 24 litros de agua o sea esto es una cantidad como ya les digo exagerada eso obviamente ya es un problema y al primer síntoma que ya tú veas que ya estás mucho al baño mucha agua mucha agua eh, excesiva agua excesiva orina pues anda con un doctor inmediatamente específicamente yo recomiendo que vayas directamente al endocrinólogo pero bueno eh, siempre es bueno ir al médico en general y ver que el médico te derive a otro especialista en mi caso a mí me diagnosticó ya después de varios doctores después de varios exámenes a mí me diagnosticó un endocrinólogo y los endocrinólogos por lo general son los que tratan la diabetes entonces por ahí como que un dato para que estén un poco claros eh, y qué hacer qué hacer cuando tengo diabetes insípida o cuando creo que tengo diabetes insípida pues bueno primero si crees tener o si ya ves algún síntoma anda donde una persona especializada ok está bien ver e instruirnos durante o mediante internet mediante vídeos de youtube informativos y, vi y vivenciales como este pero netamente la persona que te va a tratar, la persona que tiene el derecho y la obligación de verte y de diagnosticarte es un doctor, es un especialista, ya sea endocrinólogo o doctor en general o doctor o doctor de, de, de en sí, o sea, un doctor es la persona que te tiene que ir a ver entonces qué hacer básicamente si tienes un síntoma ir donde el doctor ahora una vez que vayas donde el doctor va a haber una serie de exámenes para descartar una serie de posibilidades porque como ya te digo puede incluso existir la posibilidad de que tengas diabetes mellitus o que tengas diabetes insípida renal, o diabetes insípida central, o diabetes mellitus tipo 1, o tal vez diabetes mellitus tipo 2, entonces hay que descartar varias posibilidades y por eso hay que hacer una serie de exámenes muy exhaustivos y muy caros también pero a la final hay que llegar con el resultado entonces entre esos exámenes que te puede mandar a hacer tu doctor está el sodio en sangre y osmolaridad existe la prueba de provocación con desmopresina existe la resonancia magnética en la cabeza esto con el fin de que no exista un tumor eh, también puede existir el análisis de orina, la concentración de la orina y osmolaridad. Esa me la hicieron a mí, la concentración de orina y osmolaridad Y diuéresis, diuresis. Bueno, pueden hacerte esa serie de exámenes. Puede tocar que te hagan. A mí, en lo personal, desde mi experiencia, me hicieron todos estos exámenes. Y todos salía lo mismo. Entonces, el doctor mediante esta serie de exámenes confirmaba, reconfirmaba y luego llegó a la conclusión de que tenía diabetes insípida central. Eh, el tratamiento, pues bueno, el tratamiento es básicamente el mismo para los dos casos, para la diabetes insípida central y para la diabetes insípida nefrógena. Eh, el tratamiento es con desmopresina acetato o más conocida como Minirin, yo ahí les voy a estar poniendo la foto del Minirin, es un medicamento relativamente caro en todas, sus en todas sus presentaciones, las tenemos como inyección, tenemos aerosol nasal y tabletas eh, estas dos últimas, el aerosol nasal y las tabletas, las pastillas, son las más comunes. Yo utilizo el aerosol nasal y la verdad es que me va de maravilla, me va bien. También he visto y he escuchado el testimonio de personas que eh, tratan la diabetes con pastillas. Bueno, también es una opción, pero sí he escuchado que las pastillas por el mecanismo de acción se demoran un poquito más en hacer efecto. Bueno, antes y ya para ir concluyendo con este video, mis recomendaciones es que primero, si tienes alguna duda o si tienes algún indicio de que tal vez puedas tener diabetes, en general diabetes, eh, primero vayas donde tu doctor. Segundo, que este doctor conversa con el doctor y trata de ser lo más sincero con el doctor si tuviste alguna caída, si, tu, si, tu, si tienes tal vez problemas de herencia, de genética. Eh, ah, conversalo todo después mi segunda recomendación es que vayas te hagas el tratamiento los exámenes y una vez que tengas todo pues sigas el tratamiento al pie de la letra evites el alcohol yo en estos momentos soy un no soy un odiador, un hater del alcohol, pero sin duda alguna lo evito. Eh, evitar el hecho de abusar del ejercicio, porque el ejercicio también te ayuda a deshidratar mucho. Entonces tienes que tener controlado el ejercicio, mantener una dieta equilibrada entre sal y azúcar. Pero bueno, yo en, en, en general no es que el, la dieta en diabetes insípida sea una obligación, pero es una opción que debes tener en consideración muy evidente. Y el hecho de hacer ejercicio, sí, pero ejercicio controlado, ejercicio eh, eh, trabajado, pero ejercicio, al final de cuentas, controlado. Uh, y pues bueno, seguir las recomendaciones de tu doctor, que eso siempre va a ser lo importante. Y nada, con todo esto, pues llegamos al final de, de este video. Yo estoy muy emocionado porque ustedes estén aquí, muy emocionado por compartir con ustedes. Este es un episodio más de los vlogs de julio. Hablamos sobre la diabetes insípida central. Y pues bueno, si tienen alguna duda, sugerencia, comentario, háganmelo saber ahí en, abajo en la sección. Y pues bueno, yo estaré leyéndolos y si el caso lo amerita, pues haremos un video sobre aquello. Y pues bueno chicos, eso ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Será hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. Chao.